0: Il analyse sépare
1: les des Il n'a
0: qu'une qu seule parole, qu Je suis allé à mon épicerie en fin de semaine. Je que là, rien à signaler. Euh, bon, on sait que les épiceries sont fermées euh, le dimanche, et que ça a créé une affluence plus grande le samedi. Puis je suis allé samedi après-midi. Vous allez dire, du monde, tu cours après le trouble. Il y avait des tablettes vides, mais pas mal sincèrement euh, pas mal et même dans des rayons comme tu sais mettons on est habitué de voir du stock comme le poulet ben, il restait un petit poulet entier une coupe d'eau de cuisse euh, mais plus grand chose en fait c'est on a vu ça à quelques reprises pendant la pandémie. Et là, on nous dit, ben, vous avez rien vu. Parce que le, le gouvernement fédéral vient euh, de, de clarifier sa décision. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Les camionneurs non vaccinés depuis ce week-end, c'est non. Les camionneurs non vaccinés ne circuleront plus, n'entreront plus au Canada. D'ailleurs, il y en a qui ont été retournés à la frontière des camionneurs américains. Pour voir ce qui nous attend dans l'alimentation, Pierre-Alexandre Blouin est le PDG de l'Association des détaillants d'alimentation du Québec. Bonjour, M. Blouin. Bonjour, M. Dumont. Euh, on est quand même... Je sais qu'on est un peuple gâté sur Terre, mais on n'a pas été habitué à ça, des tablettes vides. Puis, depuis, on a vu ça au début de la pandémie, on a vu ça à différents moments. Et deux ans plus tard, les chaînes d'approvisionnement sont, sont encore fragiles. Là.
1: Oui, tout à fait. Écoutez, on, on fait face à différents défis à l'heure actuelle. On a un taux d'absentéisme qui est important tant à notre niveau, au niveau des magasins que dans l'ensemble de la filière d'approvisionnement. Donc euh, c'est certain que ça mène pression. Euh, Quand vous êtes absentéiste, vous, des...
0: vous parlez des cas de COVID, là, des gens isolés parce qu'ils ont été en contact et tout ça, donc ils sont obligés de rester chez eux. Là. Principalement, oui. C'est assez de monde ça, pour faire une différence, oui?
1: Ben oui, écoutez, il suffit de... qu'il nous manque quelques employés pour qu'un département soit plus problématique à gérer pour qu'on n'ait pas le temps de remplir les tablettes à la vitesse voulue. Euh, c'est sûr que dans un monde optimal où euh, tous nos employés sont disponibles, ben, on a la capacité de faire face à des, des grandes périodes d'affluence, comme, comme vous avez décrit tout à l'heure pour le samedi. Mais c'est certain que quand il manque euh, une dizaine, douzaine, quinzaine, vingtaine d'employés dans un supermarché, euh, ben, Ça paraît. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, malheureusement. Est
0: Puis est-ce que juste dans les supermarchés, je suppose que s'il en manque dans le transport, s'il y en manque dans les usines de transformation, s'il en manque dans les entrepôts, veux dire, à chaque étape, on peut créer euh, <rire> un problème, un goulot d'étranglement qui fait que le produit ne se rend pas?
1: Tout à fait. C'est l'accumulation de ces différents ratés-là, un peu partout dans la chaîne, qui fait que ben, pour certains produits, on a, on a des, des difficultés temporaire. Dans d'autres cas, d'autres produits, ce sera peut-être des, des difficultés à plus long terme. Mais je dirais qu'en général, c'est important ce que vous avez dit à, à de jeu, on n'est pas dans une situation de guerre, on n'est pas dans une catastrophe. Là. De la nourriture, il y en a. Euh, puis ce que vous pouvez remarquer, c'est que oui, peut-être qu'il n'y a plus d'autres cuisses au moment où vous passez, mais si vous repassez le mardi d'après, il y en a dans le comptoir. Donc c'est vraiment une question de capacité à remplir, à fournir, à emballer les produits à les livrer en magasin. Donc, c'est ça la grande difficulté à laquelle on fait face à l'heure actuelle.
0: Qu'est-ce que la, bon, on parle de peut-être, on dit 10% des gens non-vaccinés, on présume que ça peut être un pourcentage à peu près équivalent chez les, euh, les camionneurs. Euh, qu'est-ce que le, le, le fait que les camionneurs non-vaccinés ne circuleront plus, ne passeront plus à la frontière, qu'est-ce que ça vient euh, changer là, pour vous?
1: Ben, je vous dirais, chez nous, à l'heure actuelle, c'est difficile de l'évaluer parce que Bon, euh, les, les gens s'entendent pas sur le nombre de, de camionneurs exacts que ça peut représenter. C'est certain que ça s'ajoute, ça fait un, un goulot d'étranglement additionnel. Mais on est vraiment le dernier maillon euh, qui va le sentir. Donc, nous, quand on va le sentir, vous allez le voir aussi comme consommateur, c'est dur de dire euh, quelle filière de produits pourrait être utilisée, parce qu'on pourrait se retrouver dans une compagnie de transport en particulier, par exemple, dans des protéines, puis là, il n'y a pas de problème. Euh, alors que peut-être, je ne sais pas moi, euh, un distributeur de fruits et légumes, lui, pourrait avoir une grande proportion de ses livreurs qui seraient visés. Puis c'est des produits qui sont généralement importés également dans, dans certains euh, fruits et légumes. Donc, pour le mais
0: moment... en hiver, c'est sûr que c'est le premier auquel on pense, là, les fruits et légumes Exactement. importés. Euh, Est-ce est qu'on a une crainte de ce côté-là pour le, 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 la disponibilité du frais?
1: Oui, il y a des inquiétudes, mais comme je vous dis, euh, on a, on le sent pas encore. Là. Ce que vous voyez actuellement sur les tablettes, c'est pas en lien avec ce qui nous est annoncé. C'est vraiment la, la question d'absentéisme dans la filière actuelle. Dans les prochains jours, peut-être qu'on verra une, une accentuation, mais je vous dirais, ne pense pas qu'on est prête encore à, à lever le, 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 le drapeau rouge et dire on a vraiment un problème d'approvisionnement. Il reste qu'il y a beaucoup de produits. Vous parliez tantôt du poulet. Bien, le poulet, c'est produit au Canada. Euh, c'est fourni par différentes compagnies. Donc, s'il manque de poulet dans les tablettes, c'est tout simplement qu'on n'a pas été capable de le fournir à temps. Ce n'est pas un enjeu d'importation de, de, de produits. Pour d'autres produits... Euh, les kiwis, peut-être que ça va être plus dur. Peut-être que les bananes, ça va être plus difficile. Euh, pour l'instant, il y en a encore dans le marché. C'est encore possible de s'en approvisionner. Euh, puis on doit faire avec, avec les mesures en place.
0: La, parce que je, je racontais aussi tout à l'heure la, la blague, j'ai fait mon, expi, mon épicerie vendredi, pas vendredi, mais samedi dans l'après-midi, donc euh, cette journée-là du samedi, elle est devenue particulière parce qu'avec la fermeture c'était juste trois dimanches puis c'est fini, mais quand même durant ces trois dimanches-là, le fait que c'était fermé, mais les gens qui sont les gens qui ne sont disponibles que le week-end ben ils se ramassaient tous le samedi là, donc rendu au samedi après-midi, peut-être que les, les supermarchés avaient été un peu plus dévalisés que la normale, ça vous a dit quoi ça cette, cette fermeture, est-ce que ça a été Bon, euh, ça vous donnait une journée de congé pour tous vos employés. Peut-être qu'au niveau pénurie de main d'œuvre, ça vous a aidé. Mais quand vous faites le bilan, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision qu'a prise le gouvernement de forcer la fermeture les dimanches?
1: Je voudrais que c'est une décision qui, depuis, euh, depuis le début, où on, vous savez, on s'est déjà parlé de ce sujet-là à plusieurs reprises dans l'histoire. Euh, même quand vous étiez député à l'époque, je me souviens très bien. Euh, c'est un, un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Là, par contre, avec la, la, la réduction du nombre d'heures d'approvisionnement dans un contexte pandémique, je pense pas que c'était la meilleure des solutions. Puis d'ailleurs, ce qu'on a pu voir, c'est que le gouvernement euh, est revenu sur sa décision, n'a pas souhaité repousser l'expérience. Le, il reste que dans certains magasins, on avait des enjeux euh, au niveau du nombre d'employés. Là Maintenant, ben, il va falloir adresser la question autrement. Euh, Est-ce que certains magasins vont devoir peut-être réduire un peu l'offre ou encore euh, Choisir de, de, de fermer des départements euh, qui, euh, avec, euh, avec le manque de personnel. Par exemple, fermer euh, la préparation d'aliments, comptoirs de poissonnerie, euh, différents services pour affecter le personnel ailleurs. C'est déjà quelque chose qu'on a vu à certains endroits, puis euh, qui risque de. Donc, du délestage, du délestage dans les
0: supermarchés, là. Tout
1: à fait. Ni plus, ben, ni plus, ni moins. On n'est pas différent des autres secteurs. Si on n'a pas assez de bras, ben il faut privilégier les. Les, les éléments les plus névralgiques, c'est certain. Le service au caisse, on ne veut pas que vous attendiez à cet endroit-là. Euh, le, le, la préparation des, des tablettes, il faut, faut remplir les tablettes. Il faut emballer les fruits et légumes, il faut emballer la viande. Puis, on n'est pas capable de faire ces rôles principaux-là. Vous allez devenir un, un client très satisfait, puis c'est la dernière chose qu'on veut.
0: C'est euh, Mettons qu'on... On avait participé à un colloque là, dans l'alimentation de l'ADA, de, de, de l'association, je sais pas, en 2017-2018. Est-ce qu'on voyait venir ou est-ce qu'on aurait pu imaginer ce qu'on vit aujourd'hui?
1: Jamais dans 100 ans. Non, c'est vraiment une situation qui est particulière. On, on avait déjà des enjeux de main d'œuvre, mais l'aspect la, la, de la gestion des, des ressources humaines, la, 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 tous les aspects de... de d'approvisionnement, on aurait pu on aurait jamais cru se ramasser avec des situations comme Pourquoi,
0: En fait des -dire tablettes dire? vides, on voyait jamais ça là. En fait, peut-être parfois je... un produit en rabais là, quand le rabais était trop avantageux que les gens les gens se pitchaient dessus mais c'était des anecdotique. Ça, ben, Sinon ça n'arrivait pas des tablettes vides
1: là. Je dirais au contraire, on avait même des gens qui nous reprochaient de mettre trop de produits en étalage comme quoi on, on encourageait la surconsommation des gens. Le gaspillage alimentaire, il faut marquer qu'on l'entend un peu moins par les temps qui courent. Mais, mais c'est certain qu'on on vit une situation particulière. Euh, nos employés sont sous pression, euh, se présentent en, à leur travail à tous les jours. Ils sont pas en télétravail, ils sont, ils sont sur la première ligne. Euh, ils travaillent très fort Puis on, on en appelle encore une fois, bien sûr, à la collaboration de tous les clients. Il euh, y a malheureusement quelques luberlus de temps à autre qui de rajouter à cette pression-là, on est content d'avoir une vaste majorité de clients qui, euh, qui sont reconnaissants puis qui, euh, qui, qui acceptent d'avoir une attitude positive avec nos employés.
0: M. Bloé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bon Au nouvel. revoir. Et une nouvelle de, de dernière heure que j'enchaîne, ça nous vient du CHU de Québec, du Centre Hospitalier Universitaire de l'Université Laval. Euh, on en a eu quelques-uns depuis le début de la pandémie, là, des enfants qui décèdent, mais très 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 très, très rare. Mais là, au CHU, à Québec, on déplore le décès d'une fillette de quatre ans. Euh, on me dit de, directement de circonstances liées à la COVID-19. Donc, le CHU qui, a offert, qui offre à la famille ses plus sincères condoléances. Donc, il y a eu très peu de décès. Il y avait eu deux décès de personnes entre entre 10 et 19 ans. Il euh, n'avait pas encore eu de décès de personnes de moins de 10 ans. Donc, euh, ça devient, si je comprends bien, la plus jeune pour le Québec, là, pas pour le Canada, pas pour le monde, mais et pour le Québec, devient la plus jeune victime de la COVID-19, 4 ans.